0: Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 5. Leremos hoje versículo 22 até o versículo 31. Deuteronômio 5, 22 a 31. Assim diz a palavra do Senhor. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-as escrito em duas tábuas de pedra, deu-mas a mim, e sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes, «Eis aqui o Senhor, nosso Deus», nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos e permanecido vivo? Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram em tudo, falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, diz-lhes, tornai-vos às vossas tendas. Tu, porém, fica-te aqui comigo. Eu te direi todos os mandamentos e estatutos e juízos que tu lhesás de ensinar que cumpram na terra que eu lhes darei, que eu lhes darei para possuí-la. Senhor nosso Deus, estamos diante da tua palavra, reconhecidos da necessidade que temos do Senhor falar conosco essa noite. Senhor, precisamos do Teu Espírito Santo. Necessitamos que o Senhor quebre uma barreira que o homem não é capaz de quebrar. Quebre os corações essa noite, Senhor. Transforma as nossas vidas, Senhor. Não nos deixe entrar e sair da mesma forma. A Tua Palavra é viva e eficaz e precisamos dela, Senhor. Necessitamos, fale conosco, Senhor, essa noite fala conosco Senhor, precisamos da tua palavra, precisamos Senhor Deus, do refrigério dela, da exortação dela, da condução dela, da educação dela, nos ajude, em nome de Jesus Cristo, amém. Esse é um discurso narrado de Moisés, e Moisés ele recorda a manifestação poderosa e terrível de Deus diante do povo, E aqui você vai perceber, no relato de Deuteronômio 5, que foi realmente uma manifestação sem igual, da onde Deus falava com o povo com um aspecto que Hollywood não conseguiria interpretar, fazer um filme parecido, com efeitos especiais que temos hoje, não seria capaz de demonstrar o terror, a grandeza, o espetáculo que foi aquilo. Você perceber o Monte Sinai, com mais de dois mil metros de altura, Esse monte todo, ele fumegava. A palavra de Deus nos ensina que a fumaça subia como uma fornalha. Não sei se vocês já viram uma montanha pegando fogo, eu nunca vi. Queimando, fogo, fumaça subindo. E não para por aí. Além do monte fumegar, você percebe aqui que todo o monte tremia. Uma montanha pegando fogo. Subindo fumaça Essa montanha toda tremendo E o texto diz Tremia grandemente Então não era só um abalo Mas era um tremor Constante dessa montanha Além disso Você percebe no relato da palavra de Deus Que havia um clangor de trombeta O que é o clangor? Um som de trombeta E esse som de trombeta Aumentava, aumentava, aumentava Cada vez mais Então vão imaginando isso, uma montanha gigante, em chamas, fumaça subindo como uma uma fornalha, tremendo grandemente, um clangor, um som de trombeta aumentando cada vez mais. Ainda o texto diz, trovões e relâmpagos. Trovões e relâmpagos. Essa é uma expressão do céu que amedronta qualquer pessoa. Você já viu um trovão, uma trovoada forte mesmo, relâmpagos, você... Você fica assustado olha aí, olha. Mexe com a gente <risos> Isso é pouquinho né? Então trovões e relâmpagos Constantemente Nesse monte E ainda tem mais Moisés falava a Deus E Deus respondia Como é que ele respondia? Ele respondia no trovão Imagina o som De Deus respondendo Moisés e falando para o povo No trovão ele respondia e também o texto no versículo 22 diz, e do meio do fogo, só que, eu não consigo com toda a minha imaginação, com todos os meus detalhes aqui na mente, mas pegar a grandeza disso, de tudo isso que está acontecendo, e quando você vê isso, quando você vê a, a expressão da palavra de Deus, você encontra dizendo que todo o povo presenciou, então todos viram isso, E estremeceu O povo estremeceu Todo o povo ficou Com as pernas bambas Fraco Não conseguia lidar com aquilo tudo Quando você encontra O povo estremecido Ele diz assim Não fale Deus conosco Para que não morramos E Moisés ele entra na nuvem escura Então ainda tinha uma nuvem densa Sobre esse monte Irmãos Irmãos É um relato impressionante de como Deus se manifestou ali para aquele povo naquele momento. Existe até um detalhe em Hebreus capítulo 12. Olha só a palavra do Senhor. Onde traz algumas informações que nos dão ainda mais um aspecto daquilo que aconteceu. Hebreus capítulo 12 versículo 18 ao versículo 21 O autor de Hebreus ele diz assim: Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Você vê, né? Moisés Você não encontra em Deuteronômio a expressão de de como estava Moisés, mas até Moisés ali. Estava aterrado e trêmulo. O que é isso? Senhor, que manifestação é essa? Como o Senhor se manifesta agora para nós, para o povo aqui reunido? E aí a gente pode ter a resposta do porquê Deus se apresentou e se manifestou desse jeito. Deus veio em Êxodo 20, no versículo 20, mostra porquê que Deus se manifestou dessa forma. Deus veio, a palavra de Deus, a palavra do Senhor nos diz, Deus veio para vos provar. Então ele diz, sendo agora libertados da escravidão egípcia, vocês saíram do, do, do cárcere egípcio, vocês saíram da escravidão, mas vocês terão eu como Senhor, mas vocês me terão como aquele que conduz vocês, será que estarão sujeitos às minhas leis, ao meu governo, Será que vocês irão cumprir o que disseram? Será que vocês realmente reconheceram agora a santidade e grandeza minha? Então Deus estava ali para prová-los. Além disso, o versículo 20 diz: para que seu temor esteja diante de vós. E aqui não é um medo de morrer, não era uma manifestação para a ira daquele povo, não era. Mas era Deus instruindo aquele, aquele povo Mostrando a sua majestade, a sua grandeza Uma séria consideração para os mandamentos dos quais ele tinha dito Foram entregues de uma maneira tão grandiosa Que você precisava de um cuidado Para não ofender aquilo que Deus falou De uma maneira tão poderosa Ele também diz no versículo 20 A fim de que o povo não peque Então violar essa lei transgredir os preceitos da lei que Deus falou. Eles poderiam se afastar disso, mas eles precisavam refletir com solenidade de que maneira terrível essa lei foi entregue a eles. Então foi por isso que Deus se manifestou daquela forma. Foi por isso que Deus se manifestou daquele jeito, diante do povo. Agora, irmãos, o fato relatado em Êxodo 20 é narrado por Moisés em Deuteronômio 5, Porém, em Deuteronômio 5 existem alguns detalhes que a gente também pode perceber. Em Deuteronômio 5, o texto diz, no versículo 24, na parte B, que o povo viu que Deus fala com o homem e esse permanece vivo. Você vai ver no capítulo 4, até em outras partes das escrituras, mostrando como é que pode um Deus se manifestar dessa forma e o povo permanecer vivo. Não é possível isso acontecer. Então, quando Deus falou daquela forma e o povo permaneceu vivo, ele percebeu, se continuar desse jeito, se Deus continuar falando dessa forma, não escaparemos, não é possível a gente escapar. Então, por isso eles disseram, por que nós morreríamos, Moisés? Quem tem ouvido a voz do Deus vivo e permanece vivo? Foi isso que eles questionaram, perguntaram, falaram para Moisés. Moisés, não podemos mais ouvir, já ouvimos a voz de Deus. Eles ouviram a voz de Deus e ficaram atônitos. E perceberam, se continuar a falar, nós morreremos. Quem é que permanece vivo diante de tudo isso? Se ouvimos a voz do Senhor, nosso Deus, por mais tempo, morreremos. Então eles tinham realmente um temor, mas não é simplesmente um temor reverente, era realmente tremer diante da palavra, diante da forma como Deus estava dizendo. Na verdade, a gente encontra algumas manifestações de Deus. Deus fala com pessoas, inclusive depois do pecado. A primeira pessoa que Deus falou na humanidade foi quem? A Adão. Adão, Deus falou na perfeição, quando Adão não tinha pecado, e Deus falou também depois da queda para Adão. E você vai encontrar, por exemplo, depois que Adão cai, em Gênesis 3:9, você vai perceber que Deus pergunta agora para um Adão pecador. Adão, onde estás? Então mesmo Adão pecando, Deus vai e fala com ele, Adão, onde estás Adão? E até ele responde no versículo 10, eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A reação de todo pecador diante da voz de Deus é se esconder, é temer, o medo, a aflição, não sabendo se será ou não ali, absolvido o que está acontecendo. Então a primeira reação de alguém que, seu, que, que tem os seus ouvidos estampados, é esse medo. Quando a gente fala do Evangelho, a gente diz que existe um desespero que te leva à esperança. É isso que acontece com todo aquele que começa a ouvir a voz de Deus. Mas no caso aqui em Deuteronômio capítulo 5, eles dizem, Vá você, Moisés, e ouça o que disseram nosso Deus. Vá você, Moisés, ouça você, Moisés, e tu nos dirás o que ele disser. Aqui você vê a expressão do povo clamando, dizendo, Moisés, seja um mediador entre nós e Deus. Moisés, vá você e media, gente, seja um mediador nosso. Irmãos, assim como Israel, nós também precisamos de um mediador entre o nosso eu pecaminoso, E a presença sem pecado de Deus. E você encontra na palavra de Deus, que o nosso Senhor com toda a sua misericórdia, providenciou o seu Filho, sem pecado, para ser o nosso mediador. Será que eu, será que você, assim como os israelitas, será que nós reconhecemos, que precisamos de alguém para ficar entre nós e Deus, para que não morramos? Você não pode pedir... Você não pode interceder em nome de mais ninguém, a não ser Jesus Cristo. Você não pode chegar diante de Deus em nome de Maria. Você não pode chegar diante de Deus em nome de qualquer pessoa, a não ser Jesus Cristo. Existe um único mediador. E você, que ouve a palavra de Deus, precisa reconhecer a beleza que é isso. Nosso Senhor Jesus pode salvar para sempre os que por Ele se chegam a Deus. Pois ele vive sempre para interceder por eles 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 A palavra de Deus nos ensina Porquanto há um só Deus e um só mediador Entre Deus e os homens Cristo Jesus homem O qual a si mesmo se deu em resgate por todos Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Hoje é o tempo de você ouvir a palavra do Senhor e reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Hoje é o tempo do desespero da palavra de Deus alcançar a sua vida e trazer esperança. Você precisa reconhecer Cristo Jesus como o um único mediador. Senhor, eu preciso de Ti. Eu necessito de Mas por mim mesmo não posso me achegar a ti. Mas graças a ti e por tua misericórdia tu mandaste teu filho. E hoje nessa misericórdia eu posso ser alcançado através do sangue do calvário. E por ele eu tenho acesso ao Senhor. Agora nós também observamos algumas coisas nesse texto. O povo diz o seguinte. Moisés, ouça o que Deus está falando. Fale para a gente. E nós lhe ouviremos e o cumpriremos. Isso foi uma promessa do povo. Foi a promessa do povo diante de Deus, diante ali de Moisés. Agora pergunto: O povo realmente ouviu e cumpriu aquilo que Deus tinha falado? Não fez isso. Ele não fez isso. Lá em Hebreus 12, o texto que nós já lemos até o versículo 21, no versículo 25 de Hebreus 12, a palavra de Deus nos traz um grande alerta e mostra como aquele povo respondeu à grande presença e manifestação de Deus. Hebreus 12, versículo 25, a palavra de Deus diz assim, Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. O povo falou bonito, o povo levantou expressões muito belas ali, fez uma promessa, ouviremos, nós ouviremos e cumprimos, cumpriremos aquilo que Deus falou, mas o povo se recusou a ouvir. Ele não cumpriu com essa promessa. Irmãos, se recusar a ouvir, É um dos males mais antigos da humanidade. É um dos pecados mais corriqueiros dos nossos dias. Nós pecamos muitas vezes por recusar a ouvir o que Deus fala. Na história de Israel você vê isso com tanta clareza, com tanto detalhe, que você fica impressionado, mas aí você olha para si mesmo e vê também quantas vezes você não ouviu. Mas quando você olha o povo de Israel, você percebe isso como um exemplo muito claro para nós. O profeta Jeremias, ele serviu como profeta em Judá desde 627 a.C. até 585 a.C. E a palavra de Deus, exortando aquele povo, e você vê em Jeremias capítulo 13, versículo 10, que o Senhor diz, esse povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras. Esse povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras. Teve um momento que as esposas daquele povo estavam oferecendo incenso a outros deuses. Lá no capítulo 44, no versículo 15 e 16, então Jeremias exorta, você tem a exortação, e a resposta daquele povo é a seguinte, Jeremias 44, versículo 15, então responderam a Jeremias, todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses. Aqui tem a rainha do céu, uma rainha que... Era, era reconhecida por aquele tempo para trazer fertilidade Para trazer é, a, o amor e fertilidade que o povo desejava Mas ali você vê que eles disseram o seguinte E todas as mulheres que se achavam ali em pé Grande multidão, como também todo o povo Que habitava na terra do Egito, em Patros Dizendo, versículo 16 Quanto a palavra que nos anunciaste Em nome do Senhor Então a mediação aqui Não te obedeceremos a ti Você já passou por um momento da sua vida que você disse isso diante da Palavra de Deus? Eu sei o que a Palavra está dizendo. Eu sei o que a Bíblia diz. Mas eu não vou obedecer. Eu não vou obedecer. Eu vou dar uma de rebelde agora. Deus está falando. Eu sei que a Palavra me ensina a fazer isso. Mas eu não vou obedecer. Não. Ainda fecha a cara. Não. Não vou obedecer. Foi isso que o povo fazia. Irmãos... Isso para nós, a gente tem que pensar na nossa vida. Quantas vezes a gente não fez igual? Não faça isso. Quanto à palavra do Senhor, eu não vou obedecer. Não vou. Quando nós esquecemos uma lição, nós negamos aprendê-la. Nós corremos o risco de repetir os nossos enganos. E o povo de Judá lutou com o mesmo problema. Não olhou para trás, não viu que o povo fez a mesma coisa, se recusou a ouvir e caíram no mesmo erro. Esquecer de enganos passados significa repeti-los. Não aprender com o fracasso é um futuro fracasso premeditado. Irmãos, como é que a gente deve olhar para os pecados do passado? Como a gente olha para os pecados que nós já cometemos? Você não deve olhar para os pecados do passado com deleite. Você não deve olhar para os pecados do passado falando que tempo bom que foi aquele. Mas se você quiser olhar para os pecados do passado, você vai olhar da seguinte forma. Como eu estava diante de Deus quando eu pequei? O que foi que eu fiz com o meu Senhor? Por que que eu fiz isso? O que que o pecado prometeu para mim e o que foi que ele me deu? Como eu fiquei depois de pecar? Por que, Senhor, eu cometi isso? Senhor, nunca mais eu quero fazer isso. Nunca mais eu vou seguir o caminho que eu segui em desobediência à Tua Palavra. Nunca mais eu deixarei de ouvir ao Senhor, porque eu me lembro de como eu fiquei, da forma como eu estava, eu não conseguia ir para a igreja, eu não conseguia ter comunhão com os irmãos, eu não conseguia cantar louvores, porque o Senhor pesava sobre mim. Tem que ser assim que a gente deve olhar para o passado, para os pecados do passado, olhar aquilo que Ele causou, Ele estragou a comunhão que eu tinha contigo, a proximidade que eu tinha, a Tua presença... Senhor, nunca mais eu quero fazer isso. Não quero mais recusar a te ouvir. Não podemos esquecer desses enganos que já tivemos. A palavra de Deus também nos mostra o povo de Israel com outras expressões de se recusar a ouvir. Segunda Crônicas, olha a palavra do Senhor. Segunda Crônicas, capítulo 33. Segunda Crônicas 33, versículo 9. A Palavra de Deus em 2 Crônicas 33, versículo 9. Ela diz assim, Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então, caíram em pecado, se entregaram à devassidão. Aí o Senhor vem e ainda fala com o rei, e ainda fala com o povo. Versículo 10 diz: Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Isso é outra expressão de surdez espiritual. Deus falando e você continuando. Você não vai falar, não, não vou obedecer. Mas você vai caminhando e Deus falando, não faça isso. Volte-se para mim. Pare com isso. Desperta, para de fazer isso. E você caminhando. Ou seja, eu não estou dando ouvidos. Está falando aqui, mas eu não estou dando ouvidos. Eu vou seguir. Eu sei que Deus está falando, mas eu não vou dar ouvidos. E você vai recusando. Da mesma forma, é outra maneira, mas também de recusar a ouvir. Quando você vê Zacarias, Zacarias profetizou ajudar aproximadamente em 520 antes de Cristo, depois da volta do cativeiro. Então os cativos retornaram do seu cativeiro para reconstruir o templo. Mas a obra do templo, ela ficou parada e o povo começou a esquecer do serviço a Deus. E Zacarias ele explica ao povo que os seus antepassados provocaram a grande irritação de Deus, que eles não deveriam permanecer inertes. Aos alertas do Senhor. Olha só Zacarias, capítulo 1. Olha só como a palavra de Deus nos ensina. Olha o que é dito aqui pelo profeta Zacarias. Capítulo 1, versículo 4. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Aí o texto continua. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. E ainda tem uma continuação dessa expressão no capítulo 7, no versículo 11. Ante o alerta, você vê no relato, versículo 11. Eles, porém, não quiseram atender e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Só que, irmãos, é Deus falando com o povo e o povo pega e vira as costas para Deus. O povo pega e não só vira as costas para Deus, vira as costas e põe a mão nos ouvidos. Eu não vou ouvir. Pode falar, pode falar, pode alertar, pode trazer qualquer tipo de expressão, eu não vou ouvir, eu vou virar as minhas costas e vou botar a mão nos meus ouvidos, não ouvirei. É o povo dizendo isso. É o povo expressando isso com a maneira de se portar. E além desses exemplos, você vê Neemias, por volta de 445 de Cristo, chegando mais perto de Cristo. Ele estava preparado para guiar o terceiro e maior grupo de volta para Jerusalém, ele faz a leitura do livro da lei, recorda para aquele povo novamente sobre os seus antepassados. Mais um alerta de Deus. Nossos pais se houveram soberbamente, endureceram a serviço, não deram ouvidos aos teus mandamentos. Você vai encontrar Neemias capítulo 9. Olha só, irmãos. É impressionante como o Senhor vai e chama o povo. Me ouça, me ouça, e o povo não vou ouvir, não vou ouvir. Neemias capítulo 9 versículo 17 A palavra de Deus diz assim Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste E endureceram a sua serviço e na sua rebelião levantaram um chefe Com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito Porém, tu, ó Deus perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irarte e grande em bondade, tu não os desamparaste. Aí ele diz no versículo 29: testemunhaste contra eles, para que voltassem à tua lei, porém, eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endurecendo a serviço. E não quiseram ouvir. Irmãos, o povo está fazendo uma chacota com Deus. Não ouve. Vira as costas. Bota a mão nos ouvidos. Dá de ombros. Preceitos que levam à vida, mas eles escolhem a morte. Preceitos que levam ao caminho de bondade do Senhor, mas eles escolhem desobedecer. E não ouvir. E não ouvir. E aí, irmãos... Vai chegando o tempo E nós chegamos em Cristo Jesus O povo recebeu Cristo Cristo Jesus veio ao mundo Galatas capítulo 4, versículo 4 Diz que vindo porém A plenitude do tempo Deus enviou seu filho Nascido de mulher, nascido sob a lei Cristo Jesus veio Agora sim Jesus veio Hebreus capítulo 1, versículo 1 A palavra de Deus nos diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E aí, irmãos? Agora, quando Jesus Cristo veio e Deus falou pelo Filho, a plenitude da revelação de Deus chegou. Agora todos ouvirão, jamais se recusarão a ouvir o verbo que se fez carne. Foi assim. Misericórdia, irmãos, não foi. Não foi assim. João capítulo 6, versículo 60. João capítulo 6, versículo 60. A palavra do Senhor diz. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, Quem o pode ouvir? E mais pra frente, no versículo 66 À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram E já não andavam com ele Muita gente ouviu Jesus Cristo falar Pessoalmente viram Jesus Cristo ali Mas não ouviram Quem é que pode ouvir? Não ouviremos Mais uma vez Tanto é que Jesus ensinava os seus discípulos sobre isso Jesus ele orientou os seus discípulos para quando eles fossem falar e o povo não ouvisse a sua voz, não ouvisse a pregação. Em Mateus capítulo 10, 14, Jesus diz, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao saíres daquela cidade, daquela casa, sacudir o pó dos vossos pés. Não ouviram Jesus e Jesus ensina os seus discípulos, muita gente não ouvirá o que vocês falarão. Não ouvirá a pregação do evangelho. Muita gente ouvirá de mim, mas os seus ouvidos se recusarão a crer em mim. Muita gente acontecerá isso. Vão recusar receber vocês, por causa do meu nome. Jesus diz também em Lucas capítulo 11, versículo 31. Lucas capítulo 11, versículo 31, é outro texto que nos mostra claramente isso. Jesus traz um exemplo aqui que envergonha todos aqueles. E Jesus diz, a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. O povo pedindo um sinal, mas a palavra estava sendo ignorada. E Jesus mostra claramente, a rainha do sul se levantará no juízo contra vocês. Ela foi para ouvir Salomão, a sabedoria de Salomão. Aqui está quem é maior do que Salomão e vocês não estão me ouvindo. Vocês não estão escutando. Seus ouvidos estão surdos para a minha palavra. Em João 8, 43, aí você percebe o que está acontecendo aqui. Por que eles não ouvem? Por que não se escuta? Precisa de outro evangelho? Precisa de outra palavra? Tem que se dizer de outra maneira? O que está que acontecendo? João 8, 43 Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Esses judeus não tinham a capacidade espiritual para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, a gente pode falar da maneira mais bela possível. A gente pode conhecer de cor e salteado muita coisa. A gente pode falar com a maior eloquência. Se não for a ação do Espírito Santo, não ouvirão. Por isso que todas as vezes que alguém estiver pregando nesse púlpito, ele precisa dizer, Senhor, pelo teu Espírito Santo, conduz essa palavra. Só tu és capaz de romper essa barreira. Senhor, alcance vidas nessa noite, porque nós não podemos fazer. Poderemos falar, mas algo precisa acontecer. Eles precisam nascer de novo. O Senhor precisa alcançá-los. Quebrar o coração. Tirar a surdez dos seus ouvidos. E é isso que deve acontecer. Então, irmãos, voltando para Deuteronômio 5. Voltando para o nosso texto de Deuteronômio 5. Deus nos diz mais uma coisa. Outro detalhe que Moisés apresenta aqui no versículo 29. Deus diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. O que Deus está mostrando, irmãos, é o cerne de uma boa audição. Se você quiser fazer um teste da sua audição espiritual, essa é a base você tem um coração temente a Deus, você guarda os mandamentos do Senhor, esse é o teste de uma boa audição. Olha, irmãos, Jesus ouviu aquele povo, tudo aquilo que eles falaram, e Jesus ainda diz, em tudo falaram bem. Irmãos, a profissão dos irmãos ali, da, da, daquele povo, era uma profissão muito, muito bela, muito bonita. Deus falou, eles falaram eles falaram bem realmente. Então, eles disseram, o Senhor nosso Deus, ali em Deuteronômio 5. Então, eles estão reconhecendo, não, o Senhor é o nosso Deus. A manifestação ali no monte é do nosso Deus. Olha só que linguagem bela. É o Senhor nosso Deus. Eles reconheceram, o texto diz, a glória e a grandeza divina. Então, eles reconheceram, isso é a a grandeza do Senhor, é uma manifestação do Senhor, verdadeiramente nós estamos vendo isso. Eles reconheceram e disseram que era a voz do Deus vivo. Então é esse o Deus vivo. Eles estavam ali e disseram isso. Eis o Deus vivo. Realmente aqui é o Deus vivo. O Deus verdadeiro está aqui diante de nós. E eles também prometeram ouvir e cumprir aquilo que Deus tinha falado. Mas qual é o problema? O problema é aquilo que Deus diz. Quem dera tivessem tal coração. Quem dera. Irmãos, em frente ao mesmo monte, tomado ainda por uma densa nuvem, ainda com o esplendor da manifestação de Deus, aquele povo adorou o bezerro de ouro. Irmãos, mais uma vez existe uma diferença gigantesca entre aqueles que são salvos e aqueles que se perdem. Aqueles que se perdem Não conseguem entender a manifestação de Jesus Cristo. Não conseguem compreender o verdadeiro Deus. Vão tatear, mas nunca chegarão ao conhecimento verdadeiro. Em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Eu vou mudar a ordem dos versículos aqui só para a gente vê mais uma vez o contraste. Então, o versículo 16 de Mateus 13, Jesus fala para aqueles que realmente ouvem. Ele diz, Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Isso é espiritual. Algo aconteceu com eles, eles estão ouvindo. E agora, na, na outra ordem dos versículos ali, versículo 15, Deus diz, Jesus diz, Porque o coração deste povo... Nos tempos de Jesus, está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Olha só a expressão que você vê. Tem uma audição espiritual que só acontece para aqueles que têm os seus ouvidos abertos. Ouçam com os ouvidos entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E o versículo 17 ainda diz: Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. É um desprezo da manifestação, da plenitude da revelação de Deus em Cristo Jesus. É por isso que Deus diz: Quem dera que eles tivessem tal coração. Quem dera que eles me obedecessem, quem dera que eles cumprissem aquilo que prometeram, o Salmo 81,13 diz, ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhes abateria o inimigo, e deitaria a mão contra os seus adversários, os que aborrecem ao Senhor se lhes submeteriam, e isso duraria para sempre, Eu o sustentaria com o trigo mais fino e saciaria com o mel que escorre da rocha. Irmãos, esse é o desejo de todo pai que adverte o filho. Ah, se meu filho me ouvisse. Quantas vezes eu falei a palavra para o meu filho e ele não quis ouvir. Por que ele tem esse coração endurecido? Ele sabe a verdade, mas não está nos caminhos. E tem muitos pais hoje que ainda oram pelos seus filhos, para que eles ouçam a palavra verdadeiramente, para que eles sejam quebrados dessa escravidão das trevas, tirados, libertos da escravidão escravidão das trevas. Ah, se eles ouvissem, é isso que você encontra nas expressões de muitas casas. Mães de joelhos na cama dizendo, Senhor, alcance meu filho. Filhos, clamando, Senhor, alcance meus pais. Eles não estão entendendo o Evangelho. Eu já falei, mas eles não ouvem. Precisamos da tua ação. Espírito Santo, conduza, quebre o coração. É isso que deve acender no coração de cada um de nós. Buscarmos que as pessoas compreendam o Evangelho, que elas alcancem a cruz de Cristo e que nela elas sejam saradas de todo o seu pecado. Meus irmãos... Deus queria o bem para o seu povo, mas Ele não queria o bem para o seu povo, acima da sua glória. É isso que acontece. Deus queria estar entre eles, receber os seus louvores, mas não em depravação, em mãos pecaminosas, andando conforme os inimigos de Deus. Deus queria tratar o seu povo, mas não em rebelião a Ele. O Pai muitas vezes é assim, né? o pai vai ter que lidar com seu filho, e seu filho quer alguma coisa, mas ele não obedece, ele não segue, e muitas vezes a advertência mostra, oh, é para o seu bem, entendo o que eu estou fazendo, e Deus de forma perfeita nos mostra isso, olha só o que Jesus diz em Mateus capítulo 23, no versículo 37, Mateus 23, versículo 37, olha o que a palavra de Deus nos diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu, reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não o quisestes, Então irmãos, nós desejamos ser acolhidos pelo Senhor, desejamos que Ele esteja em nosso meio, desejamos que Ele nos conduza, que Ele nos dê mais da sua presença, que nós conheçamos mais de Cristo Jesus, o que é que nós precisamos? Deus diz, me ame acima de tudo. Me ame acima dos pecados, me ame acima da tua família, me ame acima de qualquer um, me adore, busque a mim. Eu me revelarei para você, mas você precisa me amar, você precisa reconhecer quem eu sou e cair de joelhos na minha presença. Você precisa reconhecer que eu sou o Deus vivo, você precisa tirar os dedos dos ouvidos e ouvir, busque a mim. Qual bênção maior do que a presença de Deus? Qual bênção maior do que andar até a eternidade sem que nada te envolva nessa terra? Aconteça um Covid, aconteça qualquer coisa, aconteça guerras, mas você está diante de Deus, temente a Ele. Se acontecer qualquer coisa, eu estou com Deus. Se eu morrer hoje, eu estou com Deus. Se qualquer coisa acontecer, se meus familiares se perderem, eu estou firme com o Senhor. É isso que Deus nos chama Ame a mim, busque a mim acima de tudo E eu me apresentarei a você O que, que a palavra de Deus diz? Buscar-me-eis E me achareis quando me buscares De todo o coração A palavra de Deus nos diz É necessário Que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele exista E, se, e que ele Se torna galardoador Dos que o buscam Você crê nisso irmãos? Amém? Deus se torna galardoador dos que o buscam. Por quê? Porque Ele lhe dá da sua presença. Que bênção maior existe na terra do que a presença do nosso Senhor? Que bênção maior existe na terra do que poder render graças e levantar as mãos e falar louvado seja o teu nome. Eu estou contigo, Senhor, até o fim. Tu és o meu Deus, eu sou o teu filho. Tu me resgataste. Não existe alegria maior nessa terra. Não existe prazer do pecado que possa chegar perto do prazer de servir a Deus. É isso que Deus nos diz, irmãos. É isso que a palavra de Deus nos ensina desde o começo. É isso que o contexto de Deuteronômio também nos ensina. O Senhor Deus diz, saberás, refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Em cima nos céus, embaixo na terra, nenhum outro há. Deuteronômio 4.40 Guarda, pois, os meus estatutos e os seus mandamentos. Deuteronômio 6.5 Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Qual é a força que você tem amado Deus, irmãos? Qual é a força que você tem buscado ao Senhor? Qual é o coração que você chega diante do Senhor? Irmãos, a igreja ela tem algo especial. Não é mais como no tempo do Antigo Testamento. Existe um terror que diante de Cristo Jesus você não vai ter. Hebreus 12. Voltando lá para Hebreus 12. O versículo 22 nos diz isso. Então, irmãos, tem um privilégio gigantesco para nós. Olha só. Hebreus 12, 22. A palavra de Deus nos diz, mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis ossos de anjos e a universal assembleia. Olha o contraste, irmãos, de um povo com medo de aproximar-se de Deus no monte Sião e a aproximação confiante aí no monte. O que diferencia aqui é aquilo que Cristo faz por cada um de nós. Deus nos acolhe por meio de Cristo Jesus em sua presença. É por isso que você pode chegar a Deus. É por isso que em qualquer lugar que você está, você pode clamar ao Senhor. É por isso que num domingo à noite você se deleita com a palavra do Senhor, com os louvores. Porque você está percebendo aquilo que Deus fez por você através de Cristo Jesus. A igreja de Deus, sob a dispensação do Evangelho, ela é amada por Deus, é escolhida por Ele, é o lugar da sua habitação, aqui está a sua adoração, aqui está a sua palavra, as ordenanças são administradas, como foi hoje de manhã, aqui Ele comunga com o seu povo, aqui Ele distribui de suas bênçãos. É aqui que você encontra tudo isso. A perfeição da beleza e a alegria sobre toda a terra é de quem serve a Deus. Então, irmãos, por isso que o texto sempre diz, você tem tanto privilégio, você tem tanto para buscar e usufruir, e é por isso que ele diz no versículo 25, tendes cuidado, não rejeitais, não recuseis quem fala. Se escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. É muito mais séria a apresentação da revelação em Jesus Cristo. Cristo veio do céu e é o Senhor do céu cuja doutrina é do céu. Tendo feito o seu trabalho foi para o céu. E é Ele que nos fala do céu através do Espírito Santo que Ele enviou. Não podemos recusar de maneira alguma aquele que nos fala Mas, irmãos, essa é a confiança de todo mundo que prega a Palavra de Deus. Existem ovelhas ainda do aprisco para serem unidas. Existem. Hoje podem ter algumas ovelhas perdidas aí que o Senhor há de buscar. João capítulo 10. É isso que a Palavra de Deus nos diz. João capítulo 10. Ninguém vem ao púlpito sem essa esperança Ninguém prega a palavra para um seu ente querido Para um um amigo, para um colega Sem essa esperança Você se lembra da palavra de Deus João capítulo 10 Versículo 16 O nosso Senhor Jesus Cristo diz Ainda tenho outras ovelhas Não deixe aprisco A mim me convém conduzi-las Elas ouvirão a minha voz Então haverá um rebanho e um pastor. Irmãos, hoje a palavra de Deus está sendo pregada. Que o Senhor alcance os seus ouvidos espiritualmente. Te faça entender que Jesus Cristo é o Senhor. Que não há outro mediador entre Deus e os homens. João capítulo 5. Agora no capítulo 5, Jesus nos diz, versículo 24, Versículo 25 João capítulo 5 Versículo 24 Versículo 25 Se você está com o seu coração quebrantado Grave essas palavras que são ditas nesses versículos Em verdade, em verdade vos digo Jesus está dizendo Quem ouve a minha palavra Quem ouve a minha palavra E crê naquele que me enviou tem a vida eterna Não entra em juízo mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Senhor, que haja vida essa noite, que o Senhor quebre os corações essa noite e nos traga a compreensão da maravilhosa graça de Deus dispensada em seu Filho Jesus Cristo por amor e misericórdia Ele se entregou por nós. O escrito de dívida que era contra nós Foi cravado na cruz do madeiro O Senhor te redime O Senhor te salva Através de Cristo Jesus, o doce nome Você pode ter salvação Se você ouvir a palavra de Deus E crer naquele que o enviou Em Deus Você tem a vida eterna Você não entrará em juízo Mas passou da morte para a vida E que hoje seja assim na Igreja Batista de Parquelândia. Amém? Irmãos, vamos orar mais uma vez. Clamar o Senhor por mais um momento. Senhor. Tu sabes da necessidade que temos. Tu sabes, desde a eternidade. Que para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que está perdida para enxergar Jesus Cristo, para ter salvação, ela precisa nascer de novo. Senhor, tu sabes a necessidade das necessidades, o milagre dos milagres, a salvação. E tu preparaste todas as coisas. Tu reservaste esse dia para nós ouvirmos a tua palavra. Ó oh Deus, nós te clamamos no poder do teu Espírito Santo. Que vidas estejam aqui sendo resgatadas das trevas. Que vidas essa noite estejam sendo reconciliadas com o seu Deus. Que vidas aqui, Senhor, decidam por abandonar o pecado. Nunca mais olhar para trás. Não desejar voltar àquele tempo mas que decidam de aqui em diante, eu seguirei ao meu bom mestre, eu servirei ao Senhor, eu me dedicarei, que toda a cor do pecado se apague, que não tenha mais sabor, que eles busquem a ti, que os que nós venhamos a buscar a ti, mais do que qualquer coisa, que nós sejamos a geração que te busca, que busca a tua glória, mais do que a própria vida. Faça isso conosco, Senhor Deus. Só Tu tens poder para tirar toda a frieza do nosso coração. Só Tu tens poder para quebrar toda a nossa repulsa, toda a nossa recusa em se entregar totalmente a Ti. Senhor, ainda conhecemos pouco de Ti. Nós queremos Te conhecer mais. Nós queremos conhecer mais do nosso Cristo e Salvador. Nós Nem na eternidade toda teremos a suficiência para te conhecer em todos os aspectos. Tu és tão maior do que nós. Tu és tão grandioso. Agora, Senhor Deus, revela-te às pessoas que estão aqui. Mais uma vez, Senhor, fale com cada um de nós. Abra os nossos corações, Senhor Deus. Inquiete cada uma das nossas vidas. Para que nunca venhamos a estar nesse mundo nos conformando com Ele para que nunca estejamos professando Jesus Cristo como Senhor e envergonhando o Teu Espírito, entristecendo o Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, por misericórdia. Nós sabemos do triunfo da Tua igreja, nós sabemos do triunfo que temos alicerçados em Ti e que assim a nossa esperança esteja na eternidade e não nas coisas da terra. Nos ajude, Senhor, a olharmos para o alto de onde virá o nosso Redentor, e buscará a tua igreja, e assim seja, como o Senhor nos diz, quem tem ouvidos para ouvir ouça, guarda nos Senhor Deus, de toda a surdez espiritual, e nos faça nos deleitarmos em tua palavra, todos os dias de nossas vidas, assim nós oramos Senhor, mais uma vez, reconhecendo que tudo provém, tudo vem de ti, inclusive a mediação que temos, para hoje temos liberdade, de buscarmos ao Senhor, no nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém.